0: Hey, schön, dass du heute da bist. Willkommen zum Podcast Light Up Yourself. Mein Name ist Nina Franz und heute gibt es ein Special in meiner Reihe Inspirational Woman. Ich freue mich total, Nina Enzmann vom Feen, Kongress und Event GmbH heute bei mir im Podcast zu haben. Hallo Nina, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist und ich bin total gespannt auf unser Gespräch und würde
1: dich jetzt bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen. Tja, hi Nina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich total geehrt und freue mich auch super auf das Interview und auf das Gespräch. Ähm, ich bin Nina Enzmann, 38 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und äh, Geschäftsführerin der Fegen und Event GmbH und ähm, organisiere leidenschaftlich Kongresse im Bereich Medizin. Was waren für dich jetzt als
0: Geschäftsführerin in deiner aktuellen Position die wichtigsten Mentoren in deinem Leben, die dich jetzt zu dieser Position hin begleitet haben? Mit 38, berufstätige Mutter mit zwei Kindern, mit kleinen Kindern. Wir haben darüber im Vorfeld gesprochen. Was waren
1: da so die Mentoren, die dich begleitet haben? Es waren zwei Ähm, Und zwar war es einmal die Kerstin Schrader, die äh, war meine allererste Chefin, die ich hatte. In meiner Ausbildung damals in Rheine im Münsterland ähm, habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht. War damals noch irgendwie völlig grün unter den Ohren und äh, hatte keine Ahnung, kam aus dem Dorf, aus einer Kleinstadt im Münsterland und äh, habe nicht das Gefühl gehabt, dass mir die Welt offen steht. Und... ähm, habe aber irgendwie, damals ich wollte unbedingt in diese Werbung, also die Werbung war so eine faszinierende Welt und habe dann da meine Ausbildung gemacht und Kerstin war meine Chefin, die als Grafikerin und war eben Inhaberin dieser Agentur, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, zusammen mit ihrem damaligen Mann und ich habe immer zu Kerstin aufgeschaut und sie war irgendwie, sie war auf der einen Seite meine Chefin, auf der anderen Seite aber auch wie eine Mutter für mich und sie hat immer ein offenes Ohr für mich gehabt, hat mir auch Kritik, konstruktive Kritik gegeben, Und der Kontakt ist geblieben, auch nach der Ausbildung. Ich bin dann da weg äh, nach der Ausbildung und ähm, sie war eigentlich immer so ein Mensch, wo ich dachte, äh, man kriegt es irgendwie doch hin, auch als Frau. Das war der eine eine Part und der andere Part ist äh, tatsächlich mein Stiefvater, ähm, der mich sehr dahin äh, gepusht hat, da da zu sein, wo ich heute bin. Also der hat äh, immer wieder gesagt, mach dich selbstständig, du kannst das und hat da sehr an mich geglaubt und hat letzten Endes den letzten Impuls gegeben, den ich gebraucht habe. Und das war vor wie vielen Jahren? Das war zwei, oh, vor fast zehn Jahren. Wow. <lacht> das, das, das war tatsächlich vor fast zehn Jahren, ja. Yeah. Wahnsinn, lange her. Okay, und wie lange hast du in der Werbung gearbeitet? Gar nicht lang. Also ich habe die Ausbildung gemacht, Werbekauffrau, was ich auch super finde. Ich finde so eine... Ausbildung im Bereich Wirtschaft, gemacht zu haben, ähm, hilft mir total in meinem heutigen Leben und in dem, was ich mache. Habe aber danach eigentlich gar nicht mehr in der Werbung gearbeitet, sondern bin eher, also ich bin dann erst einmal nach in die USA gegangen, habe da ein Praktikum gemacht, wollte ein bisschen raus, habe dann nochmal angefangen zu studieren, habe dann aber auch recht schnell gemerkt, das ist nicht, mein, das ist nicht meins. Also ich habe Wirtschaft studiert. Das war überhaupt nicht meins. Und bin dann nach Düsseldorf gegangen und habe für ein Unternehmen gearbeitet und habe mich da um die Kongresse gekümmert. Und da habe ich dann gemerkt, dass doch so diese diese Welt der Kongresse eine ganz spannende ist, in der ich mich eher wohlfühle und ganz gut bewegen kann. Und was
0: waren deine größten Herausforderungen auf deinem Weg zu der Position, die du jetzt hast, in deiner Selbstständigkeit?
1: Also ich glaube, einer der größten Herausforderungen war, dass ich erst ganz lange nicht an mich selber geglaubt habe und immer gedacht habe, ich, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, vielleicht auch gedacht habe, ich will das nicht. Und ich diesen, diese, diese, dieses Pushen brauchte von hinten, dass Leute an mich geglaubt haben. Und das war eigentlich einer der größten Herausforderungen. Vielleicht brauchte ich das, heute habe ich es nicht mehr. Also, ich glaube sehr an mich und äh, glaube auch, dass ich eigentlich alles schaffen kann, was ich schaffen will. Aber damals habe ich das, war ich glaube ich einfach noch zu jung. Also, zu jung mit Selbstzweifeln,
0: an denen du selber nie gearbeitet hast, sondern du glaubst eher, dass es durch das Pushen von anderen Menschen kam, dass die dich dahin hingepusht haben, wo du jetzt bist. Absolut. Und Was bedeutet für dich, du bist eine Frau in Führungsposition, hast eine Firma, was bedeutet für dich Weiblichkeit im Beruf?
1: Also ich glaube, dass wir deutlich mehr Weiblichkeit in unserem beruflichen Alltag haben sollten, weil ich glaube, dass wir Frauen einfach viel, viel empathischer sind als so manche Männer. Ich möchte nicht sagen alle Männer, aber ich möchte auch nicht sagen alle Frauen, doch der Großteil und ich glaube, dass, dass, dass wir weniger dieses Ellenbogen und dieses, wir müssen uns immer gegenseitig bekämpfen. Ich denke, dass das ein Teil ist oder ein Ding ist, der doch mehr in, in, das, in das Berufsleben rein sollte, als, als wir immer nur so gegenseitig kämpfen. Und auch dieses, dieses Neidvolle, ich bin da nicht so ein großer Fan von.
0: Hat Weiblichkeit auch bei dir etwas mit Auftritt zu tun? mit Style, mit einem gewissen oder eher
1: einem Innen-nach-Außen-Wirkung? Boah, schwierig. Hat das was mit dem Style zu tun? Also ich glaube, dass wir Frauen schon immer ganz gerne wollen, dass wir irgendwie äh, hübsch aussehen. Aber ich möchte definitiv nicht auf mein Äußeres ähm, runtergeschraubt werden. Also ich möchte nicht, dass mich einer anguckt und sagt, äh, hübsch oder äh, nicht hübsch. oder ähm, Ich möchte, dass man schon erkennt, dass ich das mache, was ich mache, weil ich es kann. Und nicht, weil ich es schaffe, mich schick anzuziehen. (lacht) Also Mhm. klar, wir wir achten da schon sehr darauf, äh, dass dass es auch irgendwie passt. Und ich finde, es muss natürlich passen.
0: Ja, Mhm. auf jeden Fall. Und wenn du so ein bisschen über deinen Führungsstil, deinen persönlichen Führungsstil erzählen
1: möchtest, was hat dich da geprägt und wie führst du weiblich? Was hat mich geprägt? Also mich hat eigentlich eher geprägt bei Kerstin, dass sie mir immer zugehört hat. Also sie hat äh, mir nie gesagt, ähm, ich muss das jetzt tun oder ich muss jetzt irgendwas machen. Äh, Sie hat mich da auf eine ganz softe Art und Weise hingeführt. Ich kann dir gar nicht sagen, was das für ein Führungsstil war. Äh, Ich habe auch, ich habe ausgebildet, ich habe jetzt, äh, das ist dieses Jahr zu Ende gegangen im Winter, äh, eine Auszubildende gehabt und musste dann auch diese Prüfung ablegen und diverse Führungsstile. Und ich dachte immer so, mein Gott, warum muss man denn jetzt unbedingt sagen, das ist mein Führungsstil? Ich denke, man muss immer der Situation anpassen und gucken, wie die Menschen sind. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich zu locker war, also dass dass ich ein bisschen zu viel Freiraum gegeben habe, aber habe auch mal geglaubt, dass es eigentlich ganz gut ist, weil jetzt, jetzt sehen wir es auch. Also wir haben viel so Homeoffice gegeben unseren Mitarbeitern und ja, jetzt sehen wir, dass es positiv war, dass sie in der Lage sind, Homeoffice zu machen Manchmal hatte man aber das Gefühl, dass sie es dann so ausgenutzt haben. Oder ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie ausgenutzt wird. Und dann fand ich das irgendwie blöd. Von daher kann ich dir gar nicht genau sagen, was mein Führungsstil ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich genieße es gerade, wieder auch mal so ein bisschen allein im Homeoffice zu sein. Ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist so schön ruhig. (lacht) Und nicht jeder kann sofort an deine Tür
0: klopfen und zu dir reinkommen und was von dir wollen. Ja. So konzentriertes Arbeiten. Genau.
1: Ja, man hat konzentrierteres Arbeiten und man kann irgendwie auch mal wieder ein bisschen mehr sich sich selber äh, irgendwie ähm, sein und sehen. Aber wenn
0: ich dich jetzt so richtig verstanden habe, waren so Kernelemente, Vertrauen geben, Mitarbeiter auch ein bisschen lassen, auch zuhören und zuschauen. Wo steht der Mitarbeiter eigentlich gerade und auch viele Gespräche führen?
1: Ja, Genau, was, was braucht er auch gerade? Ja? Also ähm, wenn, wenn eine Mitarbeiterin gerade tief traurig ist, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat oder sonst irgendwas, dann muss ich da nicht hingehen und äh, Dinge von ihr verlangen, die ich in dem Moment nicht von ihr verlangen kann. Ja? Das funktioniert nicht. Dann werden die Leute nur, dann sind die schlecht, dann sind sie noch mehr schlecht gelaunt, ja? äh, auch fühlen sich dann wahrscheinlich auch überfordert. Ähm, davon bin ich nicht der Freund. Ja, man muss dann natürlich immer gucken, okay, wie lange hält so eine Situation an und man kann das jetzt auch nicht über Monate hinwegziehen. Ja, das macht ja auch irgendwie, das ist ja auch für den Menschen an sich irgendwie blöd, wenn man monatelang in so einem Loch hängt. Aber also gerade bei Auszubildenden sollte man einfach auch diese Gefühle auch mal irgendwie freien Lauf lassen und dann auch einfach mal sagen, also ich habe das damals gemacht, sie gesagt, haben, Gott, dann arbeiten wir jetzt halt aber heute nicht. Meine Bocker Bock hast, dann betrinken wir uns jetzt. Ne? Ja, wollen wir auch nicht. Los, weil ich die, also ich wollte auch nie die Freundin sein. Ja, das, ist auch nicht, das ist auch nicht meine Intention bei, meiner, bei meinen Kindern. Also meine Aufgabe ist nicht, die beste Freundin zu werden, sondern die Mutter zu sein oder eben die Chefin zu sein. Das heißt im Grunde,
0: heißt das schon, wo steht mein Mitarbeiter privat und nimmt das auch wahr und berücksichtigt. Auch das und gibst ihm auch den Freiraum, ganz kurz für den Moment zumindest auch aufmerksam aufs Private zu geben, damit es auch im Beruf wieder läuft und das lässt sich so ja auch nicht abkappen. Absolut,
1: absolut. Also, wenn der Mitarbeiter dementsprechend auch offen ist und mir sein Privates auch mitteilt, finde ich, sollte man da ganz, sollte man da ganz klar drauf eingehen. Jetzt haben wir auch eine Mitarbeiterin, die hat auch zwei kleine Kinder. Wer bin ich denn, dass ich eine Mutter von zwei kleinen Kindern bin? und ihr sage, äh, du, das ist mir egal, was mit deinen kleinen Kindern äh, zu Hause passiert, sieh zu, dass du deinen Job machst. Ähm, Und ich selber nehme mir aber die Freiheit raus. (lacht) Das passt irgendwie, finde ich, nicht so ganz zusammen. Äh, Von daher sollte man, also wenn der Mitarbeiter das auch will, ja, also wenn der Mitarbeiter natürlich kommt und sagt, ähm, das geht dich nichts an, was bei mir zu Hause gerade Sache ist, dann ist das auch ein Stück weit okay. Wenn ich allerdings merke, dass er un- also dass er sehr unkonzentriert ist oder ähm, sein, seinen Job nicht macht, dann sollte man einfach schon dahin gucken, was gerade los ist.
0: Hast du mehr weibliche oder männliche Mitarbeiter bei dir? Wir sind komplett weiblich. Gewünscht? Ich meine, das darf man ja nicht so sagen oder sollte nicht. Aber <lacht> ähm, gerade im Eventbereich, wie ist es dazu gekommen
1: bei dir? Wie das gekommen ist, dass wir komplett weiblich sind, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, also ich habe eine Geschäftspartnerin, die Nasan, das ist eine ehemalige Kollegin von mir und vielleicht war das unterbewusst, also wir haben so ein ein paar, nicht feste Mitarbeiter, sondern so Freelancer, das ist in der Grafik und auch beim Programmieren, Das das sind Männer, aber ansonsten unsere Mitarbeiter, ich sehe dich übrigens nicht mehr. Ah, okay, ja. sorry, jetzt wieder. Ja. Kein Problem, So war ein bisschen merkwürdig. <lacht> nee, die sind, äh, die sind alle weiblich, aber äh, um, unbewusst. Also ich, die, Event, die Veranstaltungsbranche ist schon sehr männlich. Ja, die, ähm, die ganzen Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, die ganzen Techniker und sowas, das sind eigentlich, im Grunde sind es Männer, im Grunde sind es Jungs. Und ich glaube manchmal, dass man da mit der Weiblichkeit eigentlich immer ganz gut weiterkommt, weil man ähm, ja die so ein bisschen ist um Finger wickeln kann an manchen Punkten. ja, Oder mit einem Lächeln dann noch irgendwie ein bisschen weiterkommt und ähm, man irgendwie ganz gut mit denen zusammenarbeiten kann. Also ich renne da jetzt auch nicht hin und, und versuche denen irgendwie zu erzählen, wie deren Job funktioniert, weil das weiß ich einfach nicht. Ja, äh, Ich versuche mich da nicht immer aufzuspielen, als wäre ich jetzt der Obermacker, der das auch immer mal alles gelernt hat, die ganze Technik, wo das im Rahmen äh, meiner Weiterbildung irgendwie mal mitgeführt wird, keine Ahnung. Na, also das, und ich finde immer, dass es muss ein, ein schönes Zusammenspiel sein. Und ähm, wir versuchen tatsächlich bei den, bei den Kongressen, wenn die dann präsent sind, also diese Präsenzveranstaltungen sind, an der Registrierung beides zu haben. Also sowohl männliche als auch weibliche Parts, weil wir dann merken, dass die Frauen, die dann kommen, doch lieber zu einem Hostess gehen. Ne? Also wenn dann noch so ein netter, netter junger Mann steht, dann f- finden die das auch immer ganz toll. Ne? So, ähm, von daher versuchen wir auf den Veranstaltungen an sich immer so eine Waage zu halten.
0: Wir waren vorhin bei Führungsstilen. Gibt ja. es dort so Fehler oder einen Fehler, der dir so bei weiblichen Führungskräften immer wieder auffällt, wo du sagst, das stößt mir jetzt immer wieder auf oder da sehe ich immer wieder etwas? Gibt es da was Spezielles?
1: Also... Ich glaube, dass so ein, also dass es auf der einen Seite sowohl uns sehr positiv bestärkt, auf der anderen Seite aber auch negativ sein kann, ist eben, dass wir sehr empathisch sind. Ja, das kann uns gerade, was, was männliche Kollegen angeht, immer wieder aufstoßen. Und ich glaube, was wir Frauen grundsätzlich haben, was positiv sein kann, aber auch eben negativ, ist, wir wollen gemocht werden. Ja, also wir, unser, unser Ziel ist immer, egal wo wir hinkommen, wir wollen, dass die Leute uns mögen. Und der, Männer haben das nicht. Ja, also Männer ziehen ihr Ding durch und denen ist es egal, ob man am Ende des Tages, ob die Leute sagen, Mensch, der war aber nett ja, und wir Frauen gehen immer rein und wollen erstmal gemocht werden. Und ich glaube, dass uns das manchmal wirklich im Weg steht. Also das ist so etwas, was ich immer auch bei mir selber ne, natürlich irgendwie immer wieder beobachte, dass man ja, so dieses dieses das Ziel am Ende des Tages aus dem Meeting rauszugehen, dass die Leute sagen, die war aber nett und eigentlich eigentlich ist das egal. Ja, genau. Es ist nämlich egal, es ist wenn egal. man es schafft,
0: dieses Ich muss nicht von allen gemocht werden zu leben. Ja. Und ich weiß, dass ich einen guten ja. Job mache. Aber ich muss einfach keinem gefallen. Ja. Hauptsache, ich mache meinen Job da gut. Das ist für mich ziemlich wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Aber ich ja, ich bin dann noch, ich bin noch nicht über diesen Zenit hinweg. <lacht> Ich hab, also ich habe das auch nicht immer. Also es gibt auch tatsächlich Gruppen, wo ich mir denke, es ist mir also egal, ob du mich magst oder nicht. Ja, wir machen das jetzt so, wie ich dir das gesagt habe und dann ist gut. Ähm, am Ende des Tages äh, ne, müssen wir keine Freunde werden und wir tauschen hier keine Nummern aus. Äh, <lacht> Aber bei, bei manchen Leuten denke ich, denk ich mir dann doch schon, äh, dass ich da auch ganz gerne irgendwie gemocht werden möchte. Und was mir immer ganz wichtig ist in meinem Beruf ist, gerade so in diesen Kongressen, die wir machen, wenn wir da irgendwie mit der Industrie sprechen oder auch mit den Teilnehmern sprechen, dass die, dass die Sachen, wir haben natürlich Konzepte da stehen und es gibt irgendwelche Partnering-Pakete oder sowas, dass ich immer das Gefühl habe, so das muss nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein, was wir da machen. Ja? Also wenn eine Firma kommt und sagt, oder gerade Startups irgendwie, wir möchten ganz gerne irgendwas machen, aber können es das nicht leisten, ja Gott, dann machen wir das halt auch irgendwie anders. Ja? Das ist, das glaube ich, so, das hat, weiß ich, nicht mit Führen von Mitarbeitern zu tun, aber so mit Führen von den von den Veranstaltungen, die wir machen, ne? dass ich mir immer denke, man kann eben, ich möchte, dass die Leute das Gefühl haben, man kann auch mit mir reden. Und gibt es in deinem Leben Vorbilder? Und wenn es in deinem Leben Vorbilder gibt, warum genau diese Frau? Also, ich glaube, das ist ja blöd, wenn ich sage, meine Mutter. Aber äh, ein großes Vorbild für mich ist schon irgendwie meine Mutter. Äh, sie hat das doch gut hingekriegt, äh, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, was für sie wahrscheinlich auch nicht immer einfach war. Ich habe heute ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter ähm, und finde das sehr schön. Und äh, das ist so, das ist, würde ich jetzt einmal vorbild. Ich habe jetzt keine prominente Frau, wo ich sage, Gott, da, äh, der strebe ich nach. Ähm, also wenn, wenn ich ein Vorbild nennen müsste dann wäre das meine Mutter.
0: Wenn man so auf Mut zurückkommt, ich finde, eine Selbstständigkeit bedeutet Mut, aber allgemein gesehen, was war für dich der mutigste Moment in
1: deinem Leben und wie übst du Mut? Wie übe ich Mut? Also ich glaube, einer der mutigsten Momente in meinem Leben war, mich selbstständig zu machen. Ähm Also diesen diesen Schritt, zu gehen und zu wagen. Ich bin, das war sehr, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, sehr hingepusht worden und äh, jetzt nicht gedrängt, aber ich habe ganz viele äh, so kleine Helferlein gehabt, die gesagt haben, jetzt mach. Und das fand ich schon schon sehr mutig. Ähm, Ich hatte dann irgendwann auch einen Zweifel, ähm, der mich in dem Ganzen, wo ich beruflich war, nicht mehr, also das hat mich nicht mehr ausgefüllt. Ich war alleine, ich habe mich, ne, also ich war Freiberufler, ich glaube, so nennt man das, ne, wenn man so alleine selbstständig ist, man Freiberufler und hatte auch keine GmbH gegründet oder sowas. Ich war einfach alleine und habe diese, diese noch kleinen Veranstaltungen, kleinen Kongress mir organisiert und hatte dann auch immer irgendwie ähm, Geld auf dem Konto, wo ich immer nicht wusste, was gehört jetzt mir, äh, was muss ich noch an den Staat abführen, das hat mich, das war nicht gut für mich. Das hat ähm, mich immer wieder zweifeln lassen, ob das jetzt der richtige Weg ist. Und ich wusste auch mal gar nicht so, was 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 kann ich jetzt eigentlich machen? Was kann ich was kann ich mir leisten? Ja, was kann ich mir kaufen? Was kann ich mir nicht kaufen? Wie viel Geld muss ich am Ende des Jahres? Das war ja auch mal so ein so ein Ding. Ja, man hat am Anfang des Jahres irgendwie Geld verdient und am Ende des Jahres muss man dann Geld an das Finanzamt abdrücken und das hat, mich, das hat mich total eingeschränkt in, in ganz vielen Sachen. Und es hat mich auch oft nächtelang nicht schlafen lassen. Und jetzt habe ich einen tollen Mann, der mich da sehr unterstützt hat. Und gesagt, jetzt ja, macht dir keinen Stress und so. Und das macht er auch heute noch. Aber das hat mir in, in meinem, meinem Selbstständigkeit-Ding und auch alleine als Frau klarkommen, ähm, hat mir das nicht gut getan. Und dann habe ich meine ehemalige Kollegin Nasan wieder getroffen auf einem Kongress tatsächlich und sie sagte auch so oh Gott der, der Job geht mir auf die Nerven und die Kollegen und kennst du noch den und oh der nervt und ich brauche irgendwie ich brauche eine Veränderung und dann haben wir uns zusammengetan und das war also mit einer der tollsten und wichtigsten Momente meiner beruflichen Laufbahn dass ich mich mit Nasern zusammengetan habe wir das vernünftig aufgezogen haben eine GmbH gegründet haben Und ich jetzt für mich beruflich beruflich und privates auch so ein Stück weit trennen kann. Das eine ist das, das andere ist das. Das ist ein ein berufliches Konto, ein geschäftliches Konto, das ist mein privates. Und ich das so trennen kann und auch im Urlaub sagen kann, so, ich bin jetzt nicht da. Ich muss nicht immer erreichbar sein. Es kann nicht so wichtig sein, dass ich jetzt meinen Kindern auf dem Spielplatz sagen muss, jetzt nicht. Und das das hat mir ganz, ganz viel gegeben.
0: Du hast gerade so von Zweifel geredet. Du hast damals gezweifelt. Mhm. Zweifelst du heute auch noch?
1: Eigentlich nicht mehr. Mhm. Also das war wirklich so ein, so ein Punkt, wo ich wirklich überlegt habe, gebe ich die Selbstständigkeit auf Ja und äh, gehe zurück. Also ich hatte eigentlich zwei Dinge im Kopf. Also entweder gebe ich jetzt die Selbstständigkeit auf und gehe wieder zurück in so ein Angestelltenverhältnis und habe auch immer wieder geguckt äh, bei Xing, ne, was, was gibt es so im Bereich Veranstaltungen in Berlin, weil ich auch aus Berlin nicht raus wollte Ähm, und habe gesagt, oder auf der anderen Seite, ich mache das jetzt hier richtig. Ich gründe GmbH und ich gründe eine Firma und mache das vernünftig. Aber dieses Rumdümpeln, äh, so ein kleiner Fisch und so einen kleinen Teich zu sein, das war mir wahrscheinlich auch einfach nicht mehr genug. Also da hatte ich schon nicht, also ich hatte nie Zweifel an mir selber und auch nicht Zweifel an dem, was ich mache. Aber an dem, wie es gelaufen ist. So, das war, das war nicht gut. Aber das war auch, wahrscheinlich war es auch wichtig. Es war wichtig, diese diese Schritte zu gehen und auch zu wissen, ähm, was was will man, was will man nicht. Und was brauche ich und was was muss ich auch für mich selber haben, um um mich wohlzufühlen. Hm? Und du wirkst jetzt
0: gerade auf mich als eine super klare, (lacht) lebendige, fröhliche Person. Und gibt es Sachen, die dich aus dem Konzept bringen? Äh, klar.
1: Ähm, ist, also, ja, wenn, wenn die mich aus dem Konzept bringen, kann ich dir sagen, dass sie mich aus dem Konzept gebracht haben. Ähm, mein Sohn hat mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> mein Sohn hat sich nämlich entschieden, dass er einfach mal vier Wochen zu früh auf die Welt kommt. <lacht> hm? Ja, und äh, da hat er, ähm, ich habe noch einen großen Kongress organisiert mit äh, damals 550 Teilnehmern und habe auch immer eingesetzt, also wir müssen hier wir müssen hier kein Worst-Case-Szenario durchspielen, dass ich nicht da bin, ich bin selbstverständlich da. Ja? Und äh, so fünf Tage vorher habe ich mich im Kreißsaal wiedergefunden bei der Geburt meines Sohnes und habe dann alle angerufen und gesagt, so, äh, ich bin jetzt nicht da, ähm, ihr müsst das alleine gucken. Und das war für mich, also auch eine ganz, ganz schwierige Situation äh, zu Hause zu sitzen. Mich mussten alle davon abhalten, dass ich auf diesen Kongress fahre. Also ich war wirklich kurz davor aufzustehen und dahin zu fahren. Und also Nasan rief mich an und sagte: Bist du bescheuert? Ja, ähm, bist du irre? Also hier sind 550 Menschen. Du kennst 300 davon. Ich zeige dir das gerne per FaceTime. <lacht> du bleibst schön zu Hause.
0: Der hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja, das kann ich verstehen. Da bin ich total bei dir. Und wenn du jetzt schlecht gelaunte Leute um dich herum hast, wie schaffst du es da, deine Stimmung aufrecht zu erhalten? Hast du da für dich ein Konzept oder lässt du dich
1: da so reinziehen wie so ein Sog? Was ist dein Konzept? Ich glaube, es liegt ehrlich gesagt so ein bisschen ganz dran, nah, wie ich selber drauf bin. Also wenn ich richtig, richtig gut drauf bin, dann kann mich auch keiner runterziehen. Dann, Wenn einer kommt, der wahnsinnig schlecht gelaunt ist, dann gehe ich dem aus dem Weg. dann ähm, habe ich da auch keinen Bock drauf. Wenn ich selber aber schon so ein bisschen merke, dass ich auch nicht nicht so die beste Laune habe und wahrscheinlich gerade noch vor den monatlichen Besuchen stehe, äh, dann ähm, schafft er mich das schon auch, damit reinzuziehen. Ähm, Ja, also äh, ein äh, äh, ein Patentrezept habe ich leider nicht, (lacht) Mich, mich äh, mich da rauszuziehen ich, ich versuche mich da einfach nie äh, nicht reinziehen zu lassen. Ja, ich versuche dann auch zu sagen, also auch wenn ähm, mein Mann kriegt das eigentlich immer ganz gut hin, dass er mich da nicht mit reinzieht. Äh, meistens, äh, manchmal auch nicht. Ähm, und ja, ich, ich versuche einfach mein Ding dann weiter durchzuziehen. Wenn wir über Privatleben und organisiert
0: sprechen. Wie hast du dein Privatleben mit deiner Familie und Kindern organisiert? Gut, jetzt sind wir alle mehr oder weniger im Homeoffice. Wie sah es davor aus? Oder wo wir jetzt auch alle wieder zumindest von einer anderen Normalität hinarbeiten wollen. Aber wie organisierst du dich und deine Familie, wenn
1: du arbeitest? Also meine Kinder sind in der Betreuung, in der Ganztagsbetreuung. Die Große kommt jetzt in die Schule, ist jetzt seit dieser Woche im Hort. Und der Kleine ist in der Kita, auch einen ganzen Tag, finden uns auch beide gut. Und ich habe für mich mein Berufsleben so organisiert, dass ich bis 16 Uhr arbeite und dann für die Kinder da bin. Also, ich schaffe vers- es eigentlich auch in 99 Prozent der Fälle ähm, wirklich um, um 16 Uhr zu sagen, so bis jetzt ist, ist alles irgendwie erledigt und ab jetzt bin ich Mutter um einfach auch den Kindern die Quality Time zu geben und auch selber die Quality Time mit den Kindern zu haben, weil ich habe ja nicht Kinder bekommen, um sie nicht zu sehen. Auf der anderen Seite fand ich es auch eben in diesem Lockdown in der Zeit wahnsinnig schwierig und auch unfair den Kindern gegenüber, weil ja irgendwie das Arbeiten weiter irgendwie laufen musste ja und die Kinder irgendwie auch gelaufen sind. Jetzt hatten wir das Ding, das natürlich bei uns im, im gerade in der Veranstaltungsbranche, es war alles ist alles zugemacht worden, ja, es ist alles abgesagt worden. Es hat nichts stattgefunden. Die ganzen Sachen, die in dem Moment gelaufen sind, so schnell umswitchen auf Digital ging auch nicht. Also hatte ich erstmal tatsächlich Zeit. Ja? Ich hatte Zeit für die Kinder. Was mich dann allerdings wiederum völlig wahnsinnig gemacht hat, war, ich wusste nicht, wie lange brauche ich jetzt diese Zeit. Ja, also so wie lange sind wir jetzt in diesem Lockdown? Und das hat mich, glaube ich, auch an ganz vielen Punkten immer so nervös gemacht, dass ich eigentlich gar nicht so entspannt in diese Zeit reingehen konnte. Das war das war schon schwierig. Aber heute denke ich mir, Gott, also ich meine, so lange war die Zeit auch nicht. Und eigentlich war es auch eine schöne Zeit, Zeit mit den Kindern zu haben. Und versuche es jetzt eben, also wirklich ich bewusst, wenn ich um... 16 Uhr meine Große aus der Schule abhole und wir dann zusammen in die Kita fahren und den Kleinen abholen, dass ich dann auch wirklich da bin und präsent bin für die Kinder. Erreichen dich deine Mitarbeiter dann trotzdem in dem Zeitraum oder ist um 16 Uhr dein Handy wirklich aus? Also das Handy ist nicht aus. Und äh, ich habe auch leider eine Uhr um, äh, die, die auch immer klingelt. Aber dadurch, dass die Mitarbeiter selber Kinder haben, passiert das eigentlich nicht. Also wenn mich, wenn es irgendwie so ist, dass wir gerade vor einem Kongress stehen äh, oder so und Dienstleister anrufen, klar, dann gehe ich dran. Ähm, dann äh, ist aber auch so, dass die meisten, also eigentlich fast alle wissen, dass ich zwei kleine Kinder habe und die dann einfach in dem Moment damit leben müssen, dass ich auf dem Spielplatz bin und dass im Hintergrund laut ist und dass mal ein Kind an mir zerrt und ich mal kurz sagen muss, äh, da ist der Apfel oder hier ist dein Trinken und also ich glaube auch, dass es mit dem Grund, warum ich gerne selbstständig bin. Die Leute, die da kein Verständnis für haben, bitte gerne, aber dann bitte gerne mit anderen. Also das ist, ich möchte nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die dann sagen, das ist aber unprofessionell. Wo ist das unprofessionell? Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern. Ja? Also ich ne, möchte mit solchen Leuten nicht, also ich arbeite auch Gott sei Dank mit solchen Leuten nicht. Ich kenne keinen, der da kein Verständnis für hätte. Ähm, aber wenn es jemanden geben würde, würde ich sagen, also bis hier nicht weiter. Das ist mein Privatleben und das hat damit nichts zu tun. Also ich kenne das Bild von mir
0: von früher auch, wo ich auf dem Spielplatz stehe mit dem Handy, telefoniere, ja. während ich unten noch grabe, gegraben habe. Das kenne ich sehr gut und ich habe meine Nachmittage immer auf dem Spielplatz telefonierend arbeiten verbracht. Aber ich war irgendwie da und habe es immer versucht zu minimieren.
1: Ja, ich glaube, gerade so als selbstständige Frau ist das ist das wahnsinnig schwierig. Meine Also meine Kinder sind beide Winterkinder und der große Kongress, den wir haben, der ist immer im Winter. So, der eine hat mich halt nicht hingehen lassen und die andere ähm, war, also pünktlich zum Termin, äh, aber war eben sechs Wochen alt, als wir einen großen Kongress hatten. Und ich bin auf diesen Kongress gefahren äh, mit, mit meiner Tochter, ja, die war dabei. Ich habe vom Hotel dann damals eine große Suite bekommen, damit ähm, mein, mein äh, Vater ist dann noch gekommen und hat äh, sich um das Kind gekümmert. Und ich bin alle drei Stunden irgendwie aufs Zimmer und habe gestillt und hatte dann aber auch irgendwann ein Briefing mit den Mitarbeitern und das hat mir vor kurzem, ich, hab, ich hatte das ehrlich gar nicht so, ich habe das so nicht wahrgenommen, aber mir hat das vor kurzem mal jemand gesagt, dass er sagte, krass, als ich das erstmal mal gesehen habe, saßt du in einer Runde mit deinen Mitarbeitern und hast dein Kind gestillt. Ich <lacht> dachte immer so, ja, ich habe jetzt ein Briefing und ich muss mein Kind stillen. Das habe ich bei der ersten noch gemacht, beim zweiten nicht mehr. Also beim zweiten habe ich mir dann, da hatte ich aber hat, hat auch den Vorteil, dass ich ja schon mich mit NASA selbstständig gemacht hatte, NASA mir da sehr den Rücken frei gehalten hat. Das hatte ich damals bei der, bei der Großen noch nicht. Da musste ich irgendwie noch selber durch und ich fand das auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe mir immer gedacht, Gott, ich sitze hier irgendwie in einem, in einem Meetingraum. Mit meinem Team und wer da irgendwie ein Thema mit hat, der soll aufstehen und gehen. Das ist das Natürlichste von der Welt.
0: Ja, das kenne ich auch, was du da erzählst. Und für mich gehört das einfach dazu. Mhm. Und ist denn das Wort Work-Life-Balance für dich so da oder ist es für dich eher Life-Balance? dass alles irgendwie ineinander fließt, auch als Unternehmerin oder damals als Selbstständige. Das geht ja doch fließend ineinander über oder siehst du dort Grenzen?
1: Ich sehe da keine Grenzen. Also ich glaube, ich habe, ich mache mir, also dieses Wort, oder dieses Wort Work-Life-Balance ist ja auch so ein, so ein Wort, wo ich zwischendurch denke, was soll denn das überhaupt bedeuten? Also ich glaube, es geht, das eine geht nicht ohne das andere und ich glaube, dass wir in der in der heutigen Zeit, gerade gerade mit der Pandemie, die wir haben, einfach völlig neue Wege gehen müssen und dass wir dieses das eine ist das und das andere ist das, das funktioniert nicht. Also ich bin so, wie ich bin. Ich bin auf der einen Seite, ich bin eine selbstständige Mutter von zwei Kindern. So. Und ich kann das eine nicht von dem anderen trennen und Ich will das auch gar nicht. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich auf den Veranstaltungen bin, dann rennen da nicht den ganzen Tag meine Kinder rum. Aber irgendwann zwischendurch kommen die dann schon mal dahin, Äh, wenn dann Pause ist und so. Und das ist für die Leute, die da sind, ähm, aber auch normal. Also die kennen mich gar nicht ohne meine Kinder. Und die kommen dann auch schon immer und sagen, kommen deine Kinder noch? Äh, Sehen wir die auch noch? Die freuen sich dann schon immer, äh, die irgendwie zu sehen. Und die finden es auch spannend, ja, also mir ist es immer bewusst geworden, dass meine Tochter vom Spiegel stand und äh, sich so, so ein Schlüsselband umgehangen hatte, weil die dann auch natürlich immer ein Namensschild kriegen und hat so ein Schlüsselband umgehangen. Dann hat sich aus der Tasche genommen und ich so, was machst du? Und sagte so, ich gehe auf den Kongress. <lacht> und dann irgendwie loszog und dann dachte ich so, ja, cool, <lacht> finde ich super. <lacht> ähm, ne? Also von daher glaube ich, ich äh, weiß nicht, sag, sag mir, wenn ich es falsch sehe, aber ich glaube, dass es, man kann das eine nicht von dem anderen trennen. Also, natürlich ähm, ne, muss ich nicht meine Kinder permanent mit ins Büro nehmen. Äh, und es ist anstrengend. Und es ist gerade für die Mitarbeiter, die selber keine Kinder haben, ne, ist, es, ist es anstrengend. Wenn es mal nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Aber, ja, das, also, ne, wie gesagt, man sollte nicht gerade den Kindern gegenüber permanent nur da stehen und arbeiten. Na, und äh, denen das Gefühl geben, ähm, Mama kann jetzt nicht, oder auch Papa kann jetzt nicht. Geht ja nicht immer nur, meine Kinder haben ja nicht nur mich, die haben ja auch ihren Papa. Hm. Aber es also, ist schon irgendwie, dass sie die, die wissen, dass ich auch arbeite, und die wissen, dass ich da meinen Job habe. Wobei ich glaube, manchmal haben die irgendwie das Gefühl, dass ich einfach nur Mama bin, was auch okay ist. Und was machst du als
0: Selbstständige? Mama mit zwei Kindern, gerade nicht arbeitend, nicht auf die Kinder aufpassend, für dich selber. Hast du noch Raum für dich?
1: Ich, ja, ich habe mir wieder genommen. Ich habe mir wieder geholt. Ähm, das war auch ganz wichtig für mich. Ich, ich mache Yoga und ich, geh, ich bin wieder angefangen zu laufen. Ich finde es total schön zu laufen. Hätte ich nie gedacht. Ähm, gerade jetzt nach, der, nach dieser Lockdown-Phase wo ich, das hat mich auch, das hat mich so am meisten eingeschnitten, dass es irgendwie, wenn mein Mann immer sagte, welchen Freiraum brauchst du? Und ich dachte immer, ich brauche diesen Freiraum nicht zum Arbeiten, sondern ich brauche ihn für mich. Ich will, weil er immer sagte, also das war so eine schwierige Phase, weil er gerade den Job gewechselt hatte und er brauchte wirklich die Zeit zum Arbeiten. Und ich dachte immer, ich kann ihm jetzt nicht sagen, dass ich die Zeit für mich brauche. Das ist nicht fair, weil es auch bescheuert ist eigentlich, ne? Äh, er hat mir die Zeit gegeben, das war immer in dieser Lockdown-Phase, meine Insel, es gab ihm um 18 Uhr ein Livestream-Yoga, in einem yoga in dem ich immer bin und äh, in dem ich immer in das, dass ich immer reingehe und die haben immer um 18 Uhr Live-Yoga via Zoom-Call gemacht. Und das war für mich, meine Insel, 18 Uhr bin ich hinten ins Schlafzimmer gerannt, habe Yoga gemacht und mein Mann ist aus dem Büro gekommen und hat die Kinder genommen. Das ist, das mache ich, wenn für mich selber und ich, ähm, braucht das auch. dieses dieses Ich bringe morgens mein Kind, in, also nicht jeden Morgen, aber ich bringe mein Kind erst in die Schule und dann in die Kita und laufe dann durch den Park. Ich bin keine gute Läuferin, <lacht> aber es ist mir egal. Ich laufe mich. Ich habe meine Musik auf oder ich gehe eben ins, ins äh, in das Yoga-Studio. Ich gehe jetzt mittlerweile wieder hin. Also ich mache jetzt nicht mal Livestream, sondern ich gehe jetzt wieder hin, weil ich das einfach auch schön finde und die haben das auch... Ähm, hygienemäßig gut gemacht und äh, sind Punkte aufgeklebt auf dem Boden, wo man seine Matte hinlegen darf, dass man den Abstand wahrt und äh, findet das ganz toll, wieder da, da zu sein und nicht schummeln zu können. <lacht> Ein wenig Kontrolle bei Yoga tut auch gut. Ja, 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 man ist dann doch häufiger mal in das Kind gegangen, ne, was man sich dann so, wenn man live da steht, ist man ja, ich kann das. <lacht> Das mache ich für mich. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Ausgleich. Sport Sport brauche ich. Also ich bin keine, ich bin keine Sportskanone, aber... Ja, aber Bewegung, das ist das, was ja. einfach gut tut.
0: Ja. Hey Nina, danke für das Interview. Ich bin total entzückt, dich heute hier als Gast gehabt zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Vielen Dank.